0: să fie Domnul! Deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Ioan, capitolul 21, și vom citi de la versetul 15 la 17 inclusiv. Deci Ioan 21, începând cu versetul 15. După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Isus i-a zis, paște mielușei mei, I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, Ști că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că i-a zisese a treia oară, mă iubești, și a răspuns, Doamne, Tu totele știi, ști că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele, amin. Vă rog să ocupați loc. Domnul să vă binecuvânteze pe toți în această dimineață. Mulțumim Domnului că avem harul să fim împreună și Domnul să lase al său har în continuare peste noi și să vorbească inimilor noastre. Sigur, textul pe care l-am citit este un text foarte cunoscut, am spune noi foarte ușor de predicat din el, însă vom vedea că lucrurile nu stau chiar așa de simplu. Vedeți, fiecare dintre noi facem o școală sau mai multe. La sfârșitul școlii trecem printr-un examen, nu? Cam așa s-a întâmplat și cu Apostolul Petru. La sfârșitul seminarului teologic, ca să spunem așa, pe care l-a făcut timp de aproximativ trei ani și jumătate, sau poate mai mult sau mai puțin, cu Domnul Iisus Hristos, Petru trece și el printr-un examen. Și vedem în textul nostru că Domnul Iisus Hristos îi adresează aceeași întrebare de trei ori. Și Petru răspunde cum crede el că este mai bine, cum crede el de cuvință. Aceste întrebări pe care Domnul Iisus Hristos le-a adresat lui Petru, să știți că au avut un anumit scop, un scop clar, un scop precis, nu sunt la voia întâmplării. Și Petru, după ce trece prin experiența aceasta, după ce trece prin examenul acesta, după ce Petru învață lucruri pe care nu le-a știut până aici, eu cred că această experiență pe care Petru a avut-o pe malul Mării Tiberade sau pe malul Lacului Genezaret, cum vrem să îl numim, cred că această experiență a fost experiența vieții lui când Domnul Isus Hristos l-a abordat și în prezența celorlalți apostoli i-a adresat această întrebare de trei ori. Și Petru, pentru Petru a fost o lecție de viață pe care a primit-o, lecția vieții lui, și mai târziu această lecție pe care el a învățat-o de la Domnul Isus Hristos, orea. Și vrea să ne o explice și nouă în cea de-a doua epistolă pe care el a scris-o, 2 Petru, capitolul 1. Dacă vom avea timp, vreau să ne ocupăm puțin și de aspectul acesta. Vedeți, frați și surori, noi aici suntem oameni diferiți, de vârste diferite, de experiențe diferite, de pregătire diferită, de experiență a veții diferită și am putea continua în sensul acesta. Este la fel cum cineva ne-ar aduna pe toți într-o școală, da? pe toți studenții, să zicem așa, pe toți elevii, de la clasa întâi până la doctorat și ne-ar strânge pe toți la oaltă și cineva ar vrea să ne predea o lecție, o lecție de matematică, dacă vreți, asigurându-se că la fiecare dintre noi ne va spune ceva după nivelul fiecăruia dintre noi. Ei, cam asta trebuie să facem noi de aici. Și lucrul ăsta, să știți că nu este simplu și nu este ușor deloc, absolut deloc, frași și surori. Sigur că Domnul vrea să ne vorbească fiecăruia dintre noi. Dacă ne uităm în Scriptură, vedem că Dumnezeu a prezentat revelația sa, adică Descoperirea despre sine a prezentat-o oamenilor într-un mod progresiv. N-a spus Dumnezeu toate lucrurile dintr-o dată. Pe vremea lui Avram, de exemplu, Dumnezeu a spus câteva lucruri lui Avram. Apoi, pe vremea nepoților, a stră-nepoților, stră-stră-nepoților lui Avram. Dumnezeu a continuat să spună alte lucruri într-un mod progresiv și în timp ce Dumnezeu prezenta revelația despre sine într-un mod progresiv, cunoștința oamenilor despre Dumnezeu a fost din ce în ce mai mare. A venit Domnul Isus Hristos și oamenii au putut să-l vadă pe Dumnezeu în persoana Domnului Isus Hristos. Apoi după Domnul Isus Hristos au venit apostolii, au venit ucenicii și ei au continuat să spună încă câteva lucruri, da? Și astfel până când s-a scris cartea Apocalipsei și canonul biblic s-a încheiat și această carte Biblia, frați și surori, s-a încheiat din punctul de vedere al revelației universale a lui Dumnezeu. Și cartea aceasta, Biblia, ne învață pe toți același lucru, nu ne învață lucruri diferite. Ei, revenind la textul nostru, la pasajul nostru din Ioan 21, Petru, fiind împreună cu ceilalți apostoli pe malul lacului Genezaret, într-o dimineață, când ei erau frustrați pentru că Pescar de meserie fiind, s-au chinuit toată noaptea și n-au prins absolut nimic. Acum s-ar putea ridica aici o întrebare, dar de ce au fost ei sau de ce au ajuns ei să pescuiască o noapte întreagă în vremea aceea, în perioada aceea? Știți de ce? Pentru că ei erau în criză. Și atunci când oamenii sunt în criză, atunci oamenii caută activități în care se regăsesc. Caut activități care sunt uh, pasiunea vieții lor. Și Petru se duce să prindă pește. Și cuvântul Domnului ne arată că și alți apostoli vin împreună cu el. De ce? Pentru că Petru era, dacă vreți, un fel de formator de opinie uh, între ei. Petru spunea ceva ceilalți auzeau și transmiteau mai departe ceea ce uh, spunea Petru. Pentru că Petru, datorită temperamentului lui, era cel care influența pe alții. Și Domnul Isus Hristos îl abordează pe Petru și, dacă vreți, sfidează una dintre regulile pe care Domnul Isus Hristos, El însuși, ne-a învățat pe noi. Adică, nu uh, vorbi cu cineva de problemele lui personale, da? de Căderea lui, de problema lui, dacă mai întâi de toate nu i-ai dat posibilitatea să rezolvi problema între voi, într-o discuție personală. Că Domnul ne-ai dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, duce și stai de vorbă cu el. Dacă ai rezolvat problema și te ascultă, foarte bine a rămas problema acolo. Dacă nu te ascultă apoi, mai cheamă 1, 2 și știm noi cuvântul lui Dumnezeu. Ei, Domnul Iisus Hristos îl abordează pe Petru în prezența celorlalți și îi pune această întrebare. Petre, mă iubești? Cum a... Încercăm să ne gândim de ce Domnul Iisus Hristos i-a adresat tocmai această întrebare. Domnul Iisus Hristos i-ar fi putut adresa zeci, zeci sute alte întrebări lui Petru. Dar întrebarea a fost... Petre, mă iubești? Frații și surori, eu cred că fiecare care suntem aici, dacă eu sau oricare de aici v-am întrebat pe fiecare în mod personal, frate, soră, dragul meu prieten, îl iubești pe Domnul? Cred că răspunsul, imediat, nu ne sta să ne gândim, am spune, da, îl iubim, cu toții îl iubim pe Domnul. Atunci, de ce întrebarea este dificilă dacă e simplă, nu? Cine nu îl iubește pe Domnul? Frașii și surori, cele mai dificile întrebări din viața aceasta sunt întrebările care ni se adresează prin comparație. Pentru că prin comparație suntem cei mai vulnerabili, prin comparație suntem cei mai expuși, prin comparație suntem cei mai fragili, cei mai puși la colț, dacă vreți. Și întrebarea care a pus-o Domnului Petru este în comparație cu ceea ce iubești cel mai mult în viața aceasta. Și Domnul întreabă, Petre, mă iubești? Și de trei ori îl întreabă. Și Petru zice, da, Doamne, te iubesc. A fost corect răspunsul lui Petru? Vedeți, Domnul încearcă să-l ajute pe Petru. Și vreau să surprindem această întrebare din trei puncte de vedere. În primul rând, aș vrea să surprindem această întrebare din perspectiva locului în care Domnul l-a întrebat pe Petru. Să știți că nu la voi a întâmplării l-a întrebat exact în locul acesta, pentru că vedem, modul, Domnul, cred că în mod intenționat, a tot amânat această întrebare ca să-i o adreseze lui Petru, până când a ajuns într-un anumit loc. Unde? Pe malul Mării. De ce? Pentru că Marea era iubirea mare a lui Petru. Marea era pasiunea lui Petru. Marea era locul unde Petru se simțea uh, acasă, cum se spune. Uh, Marea era locul unde Petru se regăsea. Marea era locul unde Petru scăpa de multe ori de stres, mergând să pescuiască. Era în largul lui, se simțea bine acolo. De ce? Pentru că Domnul Isus Hristos murise și uh, visele așa lui Petru parcă uh, falimentase. Și Domnul îl surprinde pe Petru în locul acesta și îl întreabă Mă iubești? Răspunsul așa simplu la prima vedere spune, da, te iubim domne. Dar nu este simplu. Petre, uite, aici este Marea, pasiunea ta, și aici sunt eu. Petru, tu ești prins acum la mijloc între două iubiri. Și acum, Petru, aș vrea să fii sincer cu mine și să-mi spui, Petru, care dintre aceste două iubiri este mai mare pentru tine? Eu sau Marea? Sigur că Frașii și surori, repetăm, când Domnul Iisus ne întreabă pe fiecare dintre noi la modul general, așa, fiecare dintre noi nu stăm pe gândul și dăm imediat răspunsul, Doamne, Te iubim. Însă, frașii și surori, ceea ce vreau să vă spun este următorul lucru. Sunt în viața mea lucru la care eu țin. Sunt în viața mea lucru care au o anumită valoare pentru mine. Și Domnul vine la mine și mă întreabă, eu nu... Mă iubești tu mai mult pe mine decât lucrul care îl iubești cel mai mult în viața aceasta? Cât timp petreci cu mine în fiecare zi? Cât timp stai pe telefon, pe Facebook, pe rețele de socializare, care ori fi ele sau orice alte lucruri? Cât timp petreci pe telefon? O oră? Două ore? Trei ore în fiecare zi? Dar cu mine cât timp petreci? 15 minute? 20? O jumătate de oră? Cât timp, prași și surori? Cum? Adică să-l iubești pe domnul 15 minute și telefonul să-l iubești o oră sau două ore sau mai mult sau mai puțin. Cum se poate întâmpla lucrul acesta? Frași și surori, investiția de timp exprimă interesul nostru și pasiunea noastră. Noi nu investim timpul nostru cu dușmanii, noi investim timpul nostru cu prietenii, nu este așa? Dacă stai două ore cu cineva Și dacă stai 15 minute sau o jumătate de oră cu Domnul, înseamnă că cel cu care ți-ai petrecut două ore este mai important decât Domnul cu care ți-ai petrecut 15 sau 20 de minute și dacă lucrul ăsta, repet, ne caracterizează în fiecare zi. Petru, vedeți, fuge de planul lui Dumnezeu. Petru nu înțelege planul lui Dumnezeu, dar Petru are pretenția că îl iubește pe Domnul mai mult decât orice, mai mult decât marea, mai mult decât alte lucruri. Apoi, vedem că pe malul mării, atunci când vin ucenicii, găsesc ceva. Și Petru găsește jărate, găsește jar. Nu? Știți unde mai găsit Petru jar? În curtea marelui preot. Da? Și știți când, în... Momentul sau înainte de momentul când Domnul, când Petru de fapt se leapădă de câteva ori de Domnul. Și Domnul aprinde probabil ceva lemne și când vine Petru găsește jeratic acolo. Și acum, marea și jarul a fost foarte greu suportat de Petru. Numai Petru știe ce a fost în inima lui, dar oricum ceea ce a simțit Petru în ziua aceea a fost o lecție de viață pentru el. Apoi, nu numai locul, dragii mei, dar și timpul. Înainte ca să cânte cocoșul, special pentru Petru, ne aducem aminte că Petru are o discuție cu Domnul Isus Hristos. Și Domnul Isus Hristos îi spune lui Petru Petre, tu nu o să fii serios cu mine. Petru tu o să mă părăsești, tu o să te lepezi de mine. Și vine Petru și spune, Doamne, eu n-am să te părăsesc niciodată, eu n-am să te părăsesc pentru niciun motiv din lumea aceasta. Și știm foarte bine angajamentul pe care Petru și-l-a luat înaintea Domnului și ajunge să cânte Cocoșul la un moment dat. Și Cocoșul îi aduce aminte lui Petru, ce valoare are, câți bani face, cum spunem noi. Pe Cocoșul îi aduce aminte lui Petru de angajamentele care și le-a luat, angajamente de care nu s-a ținut, angajamente care au fost doar vorbe în vânt pentru el și acum Petru, după eșecul acesta, stă în fața Domnului Isus și Domnul îl întreabă, iar întrebările pe care Domnul Iisus le-a lui Petru sunt auzite cu o altă ureche și cu o altă inimă de Petru. frași și surori, înainte ca să avem eșecuri în viață, mi se pare că suntem cei mai extraordinari, cei mai buni, cei mai tari. Noi, ca și noi, nu este nimeni. Mi se pare că suntem superiori față de toți, dacă toți vor face un lucru, noi niciodată nu l face și așa mai departe. Această superioritate pe care noi o avem de multe ori față de alții, să știți că poate deveni un complex ucigător în inimile noastre, este o ispită pentru noi toți. Avem tendința că noi suntem unici, că noi suntem special, că noi suntem cei mai extraordinari, că suntem superiori față de toți, criticăm predica, criticăm toate lucrurile. Aș vrea să vă întreb ceva, știți cine critică? Cine se crede superior celui pe care îl critică. Ăsta este răspunsul. Petru a fost surprins cu întrebarea aceasta într-un moment în care s-a convins câți bani face, într-un moment în care s-a convins ce valoare are. Și Petru nu mai zice nimic, răspunde echilibrat, răspunde moderat. Apoi, un alt aspect, dragii mei, prima acea întrebare pe care Domnul Isus o adesează. Mă iubești tu mai mult decât toți? Aceștia? Dar cine erau aceștia, despre care Domnul vorbea? Păi aceștia erau ceilalți ucenici, ceilalți apostoli care erau acolo. Erau ucenicii Domnului și printre acești ucenici era și Apostolul sau Ioan. Ioan, cel care iubea pe Domnul, Domnul iubea pe Ioan. Aș vrea să vă întreb, unde a fost Petru când Domnul Iisus Hristos a fost răstignit? Unde a fost Petru? s-a ascuns i-a fost frică se-a fost frică să-l urmeze pe Domnul până la cruce că dacă îl urmează pe Domnul probabil s-o teme că o să fie răstignit și el împreună cu Domnul dar Ioan apostolul acesta a avut curaj a riscat Dacă ne uităm la cruce, Ioan este prezent acolo, Ioan se adresează sau îi se dau anumite responsabilități, Ioan a fost omul care și-a riscat viața și a fost cu Domnul până la capă. Și acum vine Domnul și îl întreabă pe Petru, Petru, mă iubești mai mult decât Ioan? Și Petru zice, da, Doamne, te iubesc. Cum nu știu ce-o fi fost în inima lui Ioan, nu știu, Biblia nu ne spune că ar fi zis ceva, dar mă gândesc că poate ca om în inima lui Ioan o fi zăbă Petru, dar nu-ți rușine. Bă, atâta bun simț n tu să vii să spui că tu iubești mai mult pe Domnul, tu care te-ai lepădat, tu care l-ai părăsit pe Domnul și eu am fost omul care m-a dus cu el până la capăt. Frași și surori, în mod intenționat să știți că Domnul Iisus îl întreabă prin comparație, pentru că prin comparație această metodă este una dintre cele mai incisive uh, metode. Uh, Domnul Iisus Hristos îi adresează această întrebare care este fundamentală, este cardinală, ca să spunem așa. Nu există o altă întrebare uh, mai grea decât să iubești pe cineva. Cineva spunea felul următor, zice, iubește-L pe Dumnezeu și apoi fă tot ce vrei. Iubește-ți familia, soțul, soția, copiii și așa mai departe și îți poți să faci ce vrei. Păi când iubești pe cineva, nu mai ai timp să faci absolut nimic, că iubirea, dragostea față de cineva îți ia absolut tot timpul. Petru, ce vreau să spun eu ție? Dacă tu mă iubești, tu trebuie să slube, slujești. Pentru că manifestarea iubirii este slujirea. Cât iubești pe cineva, atât îl vei sluji. Nu mai mult și nici mai puțin. Pentru dacă tu mă iubești, trebuie să slujești. Cât mă iubești pe mine, atât ai vei sluji pe ei. Pe cine? Pe ăștia care sunt cei mai vulnerabili în turma mea. Pe mielușeii mei, da? Că mielușeii sunt cei mai vulnerabili în turma uh, Domnului, da? Apoi, dacă tu mă iubești pe mine, îi vei sluji pe cei care sunt puțin mai puțin vulnerabili, ca să zicem așa, pe oițe. Petru, dacă tu mă iubești, îi vei sluji și pe aceia care sunt mai puțin vulnerabil, și anume pe oi. Observați, și surori, că Domnul Iisus Hristos îl întreabă pe Petru și Domnul se reasigură. Da? că Petru își asumă angajamentul iubirii și îi spune următorul lucru. Petru, dacă tu mă iubești, înseamnă că îți pot încredința responsabilitatea slujirii. Pentru că nimeni nu poate sluji dacă mai întâi nu îi iubește. Pentru că, Petru, vreau să spun ceva, unii oameni pe care tu îi vei sluji sunt dificili. Sunt greu de slujit, sunt uh, aproape imposibil de slujit. Dar, Petru, dacă tu mă iubești, trebuie să iubești pe toți oamenii și îi vei sluji pe ei. Singura motivație să-i slujești pe oameni este dragostea ta față de mine. Singura motivație să-i slujești pe ăia care e mai dificil, pe care este mai imposibil, este datorită iubirii care tu uh, trebuie să-mi poți mie. Și atunci când vei obosi să-i slujești, îți vei aduce aminte că dragostea ta pentru mine îți cere să-i slujești pe ei. Cea mai puternică motivație să-i slujim pe oameni, frați și surori și dragi mei, este dragostea noastră față de Dumnezeu. În momentul când noi nu-i mai slujim pe oameni, dați-mi voie să vă spun, în momentul acela înseamnă că dragostea mea sau dragostea noastră față de Dumnezeu s-a terminat, s-a epuizat. Când poți să stai pe bancă liniștit, poți să stai nepăsător și fără să te mai împlici, fără să mai slujești pe oameni, înseamnă că dragostea față de Dumnezeu este stinsă. Nu avem, da, e adevărat, omenește, nu avem niciun motiv să-i slujim pe toți oamenii care sunt dificili, care sunt complicați, care sunt imposibili. Niciun motiv n-am avea, dar avem un singur motiv, dragostea noastră față de Dumnezeu, față de Domnul Isus Hristos. Vom găsi adevărat foarte multe motive, să nu facem nimic, dar asta trebuie să ne gândim bine, probabil și cel mai sigur, este datorită faptului că nu-L mai iubim pe Dumnezeu. Dacă-L iubești pe Dumnezeu, nu poți să stai nepăsător, arzi, iei foc, nu poți să nu te implici. dacă iubești pe Dumnezeu, îi vei sluji pe oameni. Pe care oameni? Pe toți oameni și pe pe care îi numim prieteni, și pe care îi uh, numim dușmani, ce să mai vorbesc despre aia din familie noastre, soț, soție, copii și așa mai departe. Și toți oamenii sunt încluși aici. Frați și surori, de câte ori oare n-am manifestat critică, judecată, știu eu, împotriva celui ce predică, celui ce slujește, într-un fel sau altul, de câte ori n-am fost sau n a rămas indiferenți față de un bătrân, față de un orfan, față de văduvă și așa mai departe. Și lista poate să continuă. Frașii și surori, Dumnezeu are 8 miliarde de oameni pe pământ în care poți să-ți dragostea lui Dumnezeu. Cât timp a petrecut Iisus Hristos pentru oameni? Într-o zi era foame și a trimis pe ucenici să cumpere de mâncare. Ucenicii s-au dus, au cumpărat de mâncare și s-au întors. Și l-au găsit pe Domnul stând de vorbă cu o femeie samariteană Și au zis, hai să mâncăm. Și Domnul a spus, eu nu mănânc, de ce? Pentru că eu am o altă mâncare, eu am venit ca să fac voia și să împlinesc voia lui Dumnezeu. Și astfel Domnul Isus Hristos a mai trecut peste încă o masă, da? măcar că i-a fost foame, pentru că a fost acolo cineva, a fost acolo o femeie nefericită, care până atunci a avut patru bărbați, era la al cincelea și și-a făcut timp Domnul să stea de vorbă cu o ființă ca tine și cu o ființă ca mine. Într-o noapte a venit Nicodim, acest învățător al legii, la Domnul Iisus Hristos, și Domnul Iisus Hristos, în loc să doarmă, să se odignească. a stat de vorbă cu Nicodim, să explice despre împărăția lui Dumnezeu, despre nașterea din nou și așa mai departe. Frați și surori, întrebarea mea este aceasta. Ai face-o tu, aș face-o eu, într-o zi când n-am mâncat absolut nimic? Ai face-o noi într-o noapte când... Uh, Ție somn și nesom? Ascultați-mă, frați și surori, este foarte simplu să ne măsurăm dragostea noastră pentru Dumnezeu, știți cum? În slujirea pentru ceilalți în slujirea pentru oameni, în efortul pe care îl facem pentru ceilalți, în dedicarea care o facem pentru toți oamenii, și pentru cunoscuți, și pentru necunoscuți, și pentru prieteni, și pentru dușmani, și pentru apropiați, și pentru străini, nu are importanță, pentru că tot ceea ce facem este manifestarea dragostei față de Dumnezeu. Slăbiți să fie Domnul! Dacă Domnul este important, atunci toți oamenii toți imposibilii, toți dificilii vor deveni importanți. Pentru că, de fapt, tot ce facem, facem uh, pentru Domnul, manifestat față de oricine ar fi. Să nu uităm acest lucru. Iubirea față de Dumnezeu se manifestă în slujirea față de alții. Dar, ascultați-mă, când îi slujești pe alții, vei suferi și voi suferi. Și am experimentat lucrurile acestea. Nu există suferință mai adâncă decât aceea slujindu-i pe oameni. De ce? Pentru că asta creează așteptări înșelate, de multe ori creează investiție nerăsplătită, investiție nesatisfăcută. Ori de câte ori vom sluji pe alții, vom suferi. Și suferința este adâncă de tot până în cele mai adânci colțuri ale existenței noastre. Pentru că te vei investi, ne vom investi în oameni care la un moment dat nici nu ne mai recunosc, ne vom investi în oameni care poate niciodată nu o să spună mulțumesc, ne vom investi în oameni care poate critică 1%, 5%, 10% din ceea ce facem și neglijează celelalte 90% sau câte or fi la sută. Nu există suferință mai greu de suportat decât suferința pe care o experimentez slujindu-i pe oamenii care poate zice și într-un fel așa este nu merită slujirea ta și nu merită slujirea mea. Când slujești, te împungi cu o grămadă de suferință. Stai pe bancă și nimeni nu te critică că n-ai cântat bine. Stai pe bancă și nimeni nu te critică că n-ai recitat bine. Stai pe bancă și nimeni nu te critică că n-ai predicat bine. Dar ia apucă-te de cântat, ia apucă-te de recitat, ia apucă-te de predicat, și vei vedea ce se va întâmpla după aceea. Și mulți vor zice, Până nu-i bine că e prea lung, că e prea scurt, că e prea mult, că e prea puțin, că e prea nu știu cum. Ei, Domnul îi predă această lecție lui Petru și spune, Petru, dacă tu mă iubești pe mine, vezi oamenii aceștia, până vei pune mâinile tale pe piept, tu trebuie să te îngrijești de ei și să-i slujești. Îngrijește-te de ei, sujește-i și atunci când vei suferi pentru că te îngrijești de ei, să știi că asta trebuie să se întâmple și abia atunci este normal ceea ce se întâmplă. Asta este lecția pe care Domnul Isus i-a predat-o lui Petru și care ne-o predă uh, și nouă. Când vei sluji Petru să știi că slava pe care o am eu, o voi împărți-o cu tine dacă accept suferința pentru slujire, iar slujirea aceasta pe care tu o faci va fi motivată doar de dragostea ta pentru mine și dragostea ta pentru toți oamenii. Slăviți să fie Domnul! Hristos Domnul îl lasă pe Petru cu această uh, lecție, cu această mărăție a lecției de viață pe care Petru a învățat-o, frat și suror. Și Petru a spus că ajunge să scrie două scrisori, două epistole și toată experiența pe care a învățat-o de la Domnul Isus Hristos o regăsim în 2 Petru, capitolul 1. Citiți noastră acasă pasajul acesta. Și el spune următorul lucru. Fraților, uită ce vreau eu să vă spun. În lumea aceasta în care noi trăim, există două dimensiuni. Două dimensiuni așezate pe verticală, una deasupra celelalte. Prima dimensiune, cea de jos, este dimensiunea omenească. Iar dimensiunea cea de sus este dimensiunea dumnezească. Dimensiunea asta de jos este caracterizată prin stricăciune, Versetul 4, 2 pentru capitolul 1, aș vrea totuși să afișez acest verset. Prin care El ne-a dat făgăduințe Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să ne facem părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Stricăciunea care este în lume prin pofte. Frați și surori, dragii mei, prieteni, noi trăim într-o lume stricată. Oriunde vei merge în lumea aceasta, există stricăciune, peste tot în lumea aceasta. Și această stricăciune este produsă de poftă. De care poftă? De pofta din inimile noastre. De aceea, din cauza poftei, oamenii beau, oamenii fumează, oamenii se droghează, oamenii se destrăbălează. Datorită poftei, oamenii sunt mândri, sunt aroganți, sunt lacom și lista poate continua. Pofta produce stricăciune. Trăim într-o lume care este cuprinsă, frați și suror, de stricăciune și toată planeta aceasta este stricată. Și Apostolul Iacov ne spune ceva care este foarte greu de crezut pentru noi. El spune, fiecare este ispitit și atras de pofta din inima lui. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în orice inimă de muritor există poftă. Și Biblia spune că oricine se încrede în inima lui este nebun, pentru că inima omului este nespus de rea și deznădăjduit de înșelătoare. Nimeni nu poate să aibă încredere în inima omului. Petru spune, oriunde trăiești, oriunde te duci în lumea aceasta, există stricăciune. Nu aveți încredere în lumea aceasta, să nu avem așteptări, să nu ne facem iluzii. Oriunde ne duce în lumea aceasta este stricăciune. Fiecare este ispitit de pofta din interiorul lui, pentru că pofta apoi se asociază cu ispita care îi vine în întâmpinare și astfel se produce stricăciunea. Pământul pe care noi călcăm este stricat. Oriunde ne-am duce, dragi tineri, oriunde ați merge în lumea aceasta, există stricăciune. Nu vă mai faceți iluzii, nu vă mai faceți, că n niciun rost. Oriunde mergi, există stricăciune în lumea aceasta. Suntem, dacă vreți, pe un vapor care este aproape să se scufunde. Pregătește-te să mori, pregătește-te să noți, dacă poți, să te salvezi cumva. Ei, aceasta ne spune... Petru, însă, Dumnezeu a găsit o soluție pentru noi ca să nu murim noi și responsabilitatea să cadă pe altcineva și altcineva să fie acuzat și pedepsit în locul nostru. Și noi astfel, prin ceea ce Domnul Isus a făcut pentru noi, suntem liberi. Trebuie doar să ne revendicăm, dacă vreți, dreptul acesta și moștenirea aceasta. Deci, Petru, prima tragedie care vrea să ne-o spune, trăim pe un pământ stricat și blestimat datorită poftei. De aceea trebuie să fim tot timpul în gardă, să fim tot timpul pregătiți, să nu avem credere în nimeni și de multe ori nici noi înșine să n-avem prea mare încredere. Apoi Petru ne spune, totuși, totuși am oveste veste. Bună. Deasupra, sus, pe verticală aceasta, există firea dumnezeiască, care am citit versetul 4 de aici, din 2 Petru, capitolul 1. Există firea dumnezeiască, Firea aceasta în care putem sau cu care putem să intrăm într-o relație, unde putem să fugim, să ne mutăm din stricăciune și unde putem să ne facem părtași. Pentru că exact asta este expresia pe care Apostolul Petru o folosește aici: părtaș firii dumnezeiești. Versetul 4, prima parte. Deci, noi, frați și surori, avem de ales între a trăi în stricăciunea generată de poftă sau a ne muta și să ne facem părtași firii dumnezeiești. Acum, în mod natural, în mod natural, noi trăim da? În firea aceasta trăim în stricăciune. Stricăciune aceasta care aduce, care ne corupe, care ne murdărește, stricăciune care până la urmă ne face vinovați înaintea lui Dumnezeu. Și din cauza vinovăției vine o sânda, vine pe lui Dumnezeu, iar pe și o sânda lui Dumnezeu este veșnică pentru cei care nu aleg să se mute de aici. Și Petru ne spune că Dumnezeu, în dragostea Sa, a realizat mântuirea, a realizat o altă dimensiune, dacă vreți, în care a așezat-o deasupra, undeva, și spune, oameni buni, puteți scăpa de stricăciune. Am o veste bună. Puteți ieși din această stricăciune și să vă ridicați până la nivelul acela ca să vă faceți părtași firii dumnezeiești ca care puteți să vă identificați și să intrați în această fire. Să ne uităm și noi stăm și ne uităm la această înălțime și pun, Doamne, dar cum putem ajunge acolo? Nu? Cum putem? Și Petru, dacă citiți dumneavoastră acasă, da, următoarele versete, ne spune că sunt opt etape, opt trepte, cineva le numea opt scări, da? Opt virtuți, dacă vreți, pe care Petru le așează în fața tuturor. Acestea se împart în două. Prima produce mântuire, iar celelalte șapte produc maturizare. Mântuirea este prin credință, iar maturizarea este prin înfrânare și se exprimă prin dragoste. Lecția pe care Petru a învățat-o de la Domnul, el vine și ne spune și spune, oameni buni, dragostea este mai presus de tot. Dragostea este mai presus de credință, dragostea este mai presus de faptele noastre, dragostea este mai presus de cunoștință, de răbdare, de înfrânare, de evlavie, și dragostea aceasta este de două feluri. Prima fază, așa mai pentru începător să spunem, este dragostea pentru frați, apoi este dragostea pentru toți oamenii. Acum este mai ușor să iubești pe frați, nu? E mai ușor să iubim pe frați. Ei, dar noi trebuie să ajungem la nivelul ăla, la stadiul ăla în care trebuie să iubim pe toți oamenii. Pe care? Și pe aia ce ne-au făcut rău, și pe aia ce ne fac rău și ne... așa mai departe, și pe aia. La stadiul ăsta trebuie să ajungem. Prima treaptă este credința, da? când te-ai hotărât să ieși din stricăciune. Și această credință este credința da? care îl mântuiește pe om. Ei, numai că atunci când cineva se naște, da? se naște tot copil, da? copilașul care a fost adus la binecuvântare, este copilaș, nu? Tot copil. Și noi care suntem adulți, toți copiii ne-am născut, nu ne-am născut direct uh, adulți. Ei, a te naște... Este un eveniment, da? Fiecare știe ziua, poate știe ora când uh, s-a născut. Însă creșterea, frații suror, este un proces. Când te naști, te naști într-o zi. Când crești, crești în fiecare zi. Și asta înseamnă creștere. Și de aici încolo urmează creștere. Și celelalte trepte pe care Apostolul Petru ni le prezintă aici, toate se încadrează în procesul acesta al creșterii, al maturității spirituale, nu în evenimentul nașterii. Prin credință omul este mântuit. Nu mai știi ce se întâmplă? Și aș vrea să punem 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 1, 1 Corinteni 3 cu 1, unde Apostolul Pavel le vorbește Corintenilor. că despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. Păi cum adică frații sunt lumești? pe cum îi mai numim frați dacă îți lumești? Nu? Ei, asta spune aici Apostolul Pavel. A trebuit să vorbesc ca unor copii, ca unor prunci. pe care este poziția, cine are poziția de copil? Cel ce s-a născut acum câteva zile, câteva săptămâni, câțiva ani și așa mai departe. Dar după 20 de ani să spui la cineva că e copil, nu? Păi ca și cum mi a spune mie cineva, bă, ești un copil, bă frate mă, totuși am 50 de ani, nu? Înseamnă că n-am prea multă minte, că de aia mi-ai spus așa, că altă explicație nu, uh, nu există, nu? Ei, Pavel vine și spune, fraților, sunteți ca niște copii, adică voi prin credință sunteți mântuiți, dar n-ați crescut ați rămas tot acolo la stadiul acela. Creșterea nu se mai face prin credință, creșterea se face prin înfrânare. Ca să fii mântuit, a trebuit să moară Iisus Hristos. Ca să te înfrânezi, trebuie să mori tu și trebuie să mor eu. Pentru că dacă nu murim față de păcat, rămânem în păcat. Așa cum a rămas unul dintre cei doi truharde pe cruce. Înainte de a te întoarce la Domnul, înainte de convertire, ești mort în păcat. Dar după ce te-ai întors la Domnul, trebuie să fii mort față de păcat. Și Domnul să ne ajute. Păcatul trebuie să te strige, dar tu trebuie să nu mai auzi. Tu trebuie să ai urechile astupate, să nu mai auzi păcatul și strigătul lui. Frați și surori, trebuie să știm că toți trăim în stricăciune, indiferent de religie. Dar Hristos, Ne cheamă să credem și să fim mântuiți. Iar după ce am crezut, după ce am fost mântuiți, El ne cheamă să creștem în statura de om mare și să devenim oameni care să iubim și oameni care să slujim pe alții. Și Domnul să ne ajute. Altfel, dacă nu facem așa, să știți că vom rămâne niște creștini lumești, care nu mai consumăm, care nu mai suntem ofturoși în, fie, ofturoși în fiecare zi, care suntem nemulțumiți, care toată ziua criticăm, nu suntem și nu ne mai convine nimic, suntem pur și simplu nesătui. Însă Biblia ne spune prin Petru, care a învățat lecția aceasta a iubirii, care te duce la sfârșire și spune, trebuie să urcați în fiecare zi, astăzi mai sus decât ieri și în același timp mâine mai jos decât astăzi. Și Domnul să ne ajută! Frați și surori, fiecare dintre noi trebuie să ne întrebăm să fim sinceri, oare pe ce treaptă suntem? Unde suntem în treapta aceasta? Înțelegem că trebuie să fie vorba de un urcuș în fiecare zi, că este măsurabil, că trebuie să plecăm fiecare de la Hristos a murit pentru mine, la eu a murit față de păcat. Păcatul să nu mai găsească un aliat în noi. Păcatul să nu mai găsească nimic un sprijin în inimile noastre. Noi trebuie să fim maturi din punct de vedere spiritual. Și lucrul acesta îl putem face prin multe feluri. Vă dau trei foarte pe scurt și am încheiat. Soluția îngrădirii, prima soluție, ca să putem să ajungem la nivelul acela superior stricăciunii și să ajungem să ne facem părtari firii dumnezeiești. Fiecare dintre noi ne naștem în lumea aceasta cu un bagaj genetic numit temperament. Temperamentul ăsta este, dacă vreți, viteza de reacție a sistemului nervos. Nu e nici bun, nici rău, nu se poate schimba, e diferit de la unii la alții. Ei, și ca să putem să Întâmpinăm sau să putem să răul ăsta care vine prin firea pământească și care este generat de stricăciune, trebuie toate lucrurile astea să le înconjurăm cu caracterul nostru. Și caracterul ăsta se dobândește, fra și suroși. Atunci, trebuie să pui un zid înalt, trebuie să nu mai lași pofte și stricăciunii să lucreze și să o înconjur cu zidul acesta și zidul ăsta să fie cât mai înalt, cât mai solid, cât mai puternic. Și Domnul să ne ajute. Apoi este metoda hrănirii. Hrănește omul duhovnicesc și înfometează omul firesc temperamentul. Hrănește omul duhovnicesc. Nu-i da omului firesc să mănânce, nu-l alimenta, ci dă omului duhovnicesc. Roagă-te, citește cuvântul Domnului, postește. Acestea sunt de fapt... Singurile trei lucruri care le facem pentru noi, restul le facem pentru alți. Și ultima metodă este legea înlocuirii. Romani 8,1. Legea Duhului de viață care a biruit legea păcatului. Frași și surori, stimați prieteni, păcatul este o lege, este o circunstanță. Nu scap de ispită toată viața ta. Ce trebuie să facem? Să s-o biruim prin puterea Domnului, prin puterea Cuvântului, prin puterea Duhului Sfânt. Dacă noi nu suntem oameni... Uh, de caracter. Niciodată nu putem să fim oameni maturi din punct de vedere spiritual. Dacă Duhul Domnului este și locuiește în noi, El ne va ajuta da, cu ispita care este în noi, cu legea aceasta păcatului și vom putea să fim biroitori. Dacă nu vom fi creștini lumești, care ne vom împotrivi o zi, două, cinci, zece și după aceea iară cădem și iară așa. Dar avem șansa să intrăm în această fire dumnezeiască la care Domnul ne-a chemat prin aceste virtuți și Dumnezeu să ne ajute să fim creștini maturi. Creștini crescuți din punct de vedere spiritual, creștini care să fim soluții, nu probleme. Și Domnul să ne binecuvânteze, amin.